0: Evet, şimdi... Merhaba. Selam abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim çok şükür. Koşturmacalı. Ee, uğraşmacalı evet. işte hayatın mücadele kısımları.
0: Gayet şey,
1: e, sesim geliyor mu benim?
0: Gayet iyi. Görüntün de çok iyi. Ee, benim ses görüntü, yorumları açık bırakayım. Se- bir süre, e, hı hı. Bir Senin
1: sesin pek az geliyor bana ama niye öyle anlayamadım
0: Öyle hı. mi? Bandan kaynaklı mı acaba? Biraz yüksek konuşmaya çalışayım evet. belki. Kısık kalıyorlar. Tamam
1: iyi duyabiliyorum ya. Duyabiliyorum. Herkese iyi akşamlar. Heyecanlandım biraz biliyor musun? Kendi kanalımda açtığı hiç heyecanlanmıyorum. Evet valla bugün Şimdi... ben de... Ee, böyle bir
0: için içindeyim. Çünkü biz genelde yani hem gerekçelendirilmiş inanç sayfasında hem genç akıl sayfasında e, ağırlıklı olarak Rabbimiz'in ayetleri üzerine konuşuyoruz. Kitaptaki ayetleri üzerine. işte Kur'an-ı Kerim, çıkarımlarımızı paylaşıyoruz. Bugün de yine e, Rabbimiz'in ayetleri hakkında konuşacağız ama kitaptakileri ek olarak bu sefer dış dünyadaki ayetleri de ele alacağız. E, bizim için evet. böyle farklı bir yayın olacak. Aynen inşallah. Evet. Ee,
1: yani baştan şunu söylemek lazım. Şimdi dönüp tabii e, ayetlerle e, yeryüzündeki fenomenleri ilişkilendiriyorum ama bu benim e, yorumum. Yani en doğrusunu tabii Allah bilir diyelim. Ben kendim bu şekilde e, ilişki kurabiliyorum, yorumlayabiliyorum. E, belki kurduğum ilişkiler yanlış olabilir, e, belki doğru olabilir ama benim şu anda en azından gördüğüm bu yorum. E, Dediğim gibi en doğrusunu Allah bilir ee, ama çok ciddi e, boyutlarda şey var, e, Kur'an ayetleriyle yeryüzü ayetleri e, örtüşüyor. Bir, yani resmen böyle bizim, e, bu dönem için konuşuyorum, e, teknoloji çağındayız, artık işte Kur'an'daki bütün e, harfleri sayabiliyoruz, noktaları sayabiliyoruz, her şeyi çok detaylı bir şekilde yapabiliyoruz, işte e, bilim gelişti çevremizle ilgili, e, işte... Yeryüzünün nasıl oluştuğunu yorumlayabiliyoruz. O süreçleri kafamızda canlandırabiliyoruz. Bunları ilişkilendirebiliyoruz. Resmen e, bu ayetleri ben okuduğum zaman bizim bu teknoloji çağında e, gözümüze sokuluyor. Yani bakın e, eğer Kur'an'ı dikkatli okursanız, ayrıntılı okursanız, kafa verirseniz bu ilişkileri kurabilirsiniz. Mesajı alıyorum ben açıkçası. E, bu, ve ben her <gülüyor> ders anlattığımda hayran kalıyorum. Yani... İşte günde 5 saat, 6 saat, 10 saat derse giriyorum. Eksen eğikliğini anlatıyorum, mevsimler oluşmasını anlatıyorum. Ya 10 kere anlatıyorum bunu ama her seferinde de hayran kalıyorum. Yani eksen eğikliği o kadar olmasaydı, işte bu kadar olsaydı bunları konuşuyoruz derslerde. Ee, sınava katılan arkadaşlar varsa bilirler. Eksen eğikliği daha fazla olsaydı, ne olur, daha az olsaydı ne olurdu falan. Bütün sistem bozuluyor yani daha fazla, daha az olsaydı. Dolayısıyla abi abi bunlara tanıt olmak çok güzel.
0: Söyleyelim, Burak abi coğrafya öğretmeni. Yani aslında bu alanın uzmanı. Evet, Doğurken
1: kendimi tanıtmadım. Evet tanıtayım. Ben coğrafya öğretmeniyim. Mersin'de yaşıyorum. İsmim Ahmet Burak Kargı. İki Doğu, iki Batı diye bir Instagram'da sayfa açtım. Bunlar yaklaşık 3-4 sene önce. Daha öncesinde atay istedim. İnanmıyordum yani Allah'a. Fakat daha sonra işte Kur'an'la tanıştım. Kur'an okumaya başladım. Beni etkileyen, beni böyle Kalbimden vuran ayet Rahman suresinin 17. ayetiydi. O iki doğu ve iki batının Rabbidir. Bunu duyduğum zaman çok, çok irkildim yani ne oluyor dedim. Buradan yakaladı. Kur'an yani herkesi bir e, alacağı yerden yakalıyor. Hikayeleri dinlediğiniz zaman bu söylediğim daha net anlaşılır. İşte Muhammed Esed'i mesela farklı yerden yakalıyor. Ya da ne bileyim başka birini farklı yerden yakalıyor. Beni buradan yakaladı. Şimdi e, aslında iki doğu ve iki batı ne demek? Ondan bahsetmek lazım. E, ne anlama geliyor? Bunu birçok... E, internete girdiğiniz zaman şey e, farklı farklı yorumlar var fakat beni burada etkilemesi e, şununla ilgili hani az önce bahsettim ya dünyanın ekseni eğik e, tam güneş şu elim güneş olsun bu da dünya olsun tam böyle düz durmuyor yamuk duruyor, duruyor. 23 derece 27 dakikalık bir e, yamukluk var yamuk dönüyor böyle o yamuk dönme e, dik güneş ışınlarının her an her yere aynı açıyla gelmesini engelliyor. Her gün o açı dik güneş ışınları yeryüzünde hareket ediyor. Dönence dediğimiz işte 23-27 e, kuzey enlemiyle 23-27 güney enlemiyle kadar o bölgede hareket ediyor. Giderken gelirken kuzey ve güney yarımküredeki orta kuşaklarda e, eğik açıyla geliyor da büyük açıyla geldiği için mevsimlerin oluşmasını sağlıyor. Bu arada e, tabii güneş hareket ettiği için yıl içerisinde... E, Doğuş ve batış yerleri değişiyor. Yani ufuk düzlemine baktığımız zaman atıyorum 21 Aralık'ta e, güneş şu noktadan doğuyorsa 21 Haziran'da şu noktadan doğuyor. Farklı noktadan doğuyor. Yani yükse- 180 derecelik açı içerisinde iki zıt kutup oluyor. Dolayısıyla aslında biz e, Doğu ve Batı kavramlarını tek net olarak algılıyoruz ama Doğu ve Batı kavramları tek değildir, net değildir. E, 21 Aralık'taki doğuyla 21 Haziran'daki Doğu farklıdır. Yerleri değişir. Bu beni çok etkiledi. Şu yönden etkiledi. Belki şu e, ateist arkadaşlar şunu söylemişti daha önce. Ya ne var ki bunda? Yani gözlemlemiştir doğayı. İşte e, her tarihte farklı yerden baktığını görmüştür. Bunu da konu etmiştir. E, doğru olabilir ama bunu konu etmesi, bunu bir kutsal kitabın içerisinde vermesi aslında o dönem için çok gereksiz bir e, ayrıntı olur. Yani oradaki insanları etkilemek yerine ne saçmalıyorsun? Ne iki doğu, ne iki batısı? dediler çoğu yani deli yerine koydular peygamberimiz e, fakat bugün baktığım zaman ben bu iki doğu ve iki batıyı net bir şekilde anlayabiliyorum iki tane zıt hatta e, Rahman suresinde iki, ve, iki doğu iki batı diyor iki zıt kutuptan bahsediyor bir de Merit suresi 40. ayette doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun diyor yani orada da 180 derece içerisinde zaten bir sürü doğu ve bir sürü batı olmuş oluyor Kur'an ve Nebubur'dan yakaladı Allah dedim bu dedim şey değil bir beşerin sözü olmaması lazım. Yani ben ona bir dikkatle eğileyim dedim. Daha sonrasında da işte Kur'an'la tam ve bu sayfayı açtım. Şimdi de bir şekilde Allah'ın emirlerini Allah'ın yasaklarını kendimce insanlara duyurmaya çalışıyorum. insanları Kur'an okumaya teşvik etmeye çalışıyorum. Kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Şimdi burada tabi coğrafya öğretmeni olmamın da çok büyük etkisi var aslında. Ee, beni yakaladığı nokta coğrafyaydı zaten. Yani o iki, iki batıyı başka dışarıdan coğrafyayla alakası olmayan birine söyledi. Bu ne demek istiyorlar? Geçer gider yani. hiç e, Çok önemsemez. Ama Dediğim gibi e, buradan beni yakaladı. Ben de bu sayfayı açtım. Şimdi kendime vazifeleri bu O vazifeleri yapmaya çalışıyorum. Burada e, bir sürü başlık açtım aslında. Vaktimiz sınırlı mı? E,
0: aynen abi, 60 dakika kadar süremiz oluyor. Onu kaybettim. Tamam,
1: sen beni... Yani. E, ben çok konuşabilirim. Yok, e, ben heyecanımı attım çünkü. Şey <gülüyor>
0: ben yaparım inşallah ama yani şu an... Tamam,
1: uyarırsın beni. Şimdi, e, evet. coğrafyayla Kur'an'ı ilişkilendirdiğinde size ayetlerden bahsedeceğim. Mesela, e, aslında bunlardan bahsetmeden önce dünyanın oluşum süreciyle ilgili belki bilmeyenler vardır. Bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda genel bilim adamları bilim çevresinin kabul ettiği dünyanın oluşum süreci şu şekilde. Ee, evren ortada yok. Bir nokta halinde büyük patlama gerçekleşiyor. Büyük patlama sonucunda evren oluşuyor. Sonra güneş sistemi oluşuyor. Güneş sisteminde bir patlama gerçekleşiyor. Güneş sistemi patlayınca, güneş patlayınca e, gaz ve toz bulutu geliyor. Kendi etrafında dönerek yavaş yavaş soğumaya başladı ve dünya bu şekilde oluşuyor. Tabii bu bahsettiğim. Olayın e, tahmini olarak evrenin yaşının 15 milyar yıl olduğu söyleniyor. 10-15 milyar yıl arasında. Güneş sisteminin 7-8 milyar yıl arasında bir yaşı olduğu söyleniyor. Dünyanın da yaklaşık olarak 4.7 milyar yıl yaşında olduğu söyleniyor. Dünya en son oluştuğu için zaten. Şimdi buraya dikkat edin. E, Kur'an'da Bakara suresi 117. ayette diyor ki Allah... Göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır diyor. 1400 yıl önce geliyorsunuz ortada bir e, yeryüzü var yaşam alanı var ve bunların daha önce yok olduğunu iddia ediyorsunuz sıfır olduğunu iddia ediyorsunuz bu büyük bir iddia bunu niye düşünüyorsun ki? Yani öncesinde dağlar vardı dersin insanlar vardı dersin yani bunu nasıl tahayyül ettin de neye göre böyle bir e, insanları etkilemek için e, insanlara cümle kurdun? Bu çok önemli. Yani yoktan var edicisidir diyor ve bizim şu anda bilim çevrelerini kabul ettiği işte Big Bang'den önce yoktu. Yoktan var edilmiş bir evrenden bahsediyoruz biz. Ayetin devamında tamamlayayım yarım kalmasın. Bir şey dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluşmaya başlar diyor Rabbimiz. Kur'an'da çok ilginçtir ki zamanın izafiliğinden bahsediliyor. Yani bu da mesela beni çok etkiliyor. Zaman Izafili, izafiyet teorisi Einstein'ın ortaya koyduğu ve bilim çevrelerinde kabul gören bir teori Hatta izleyenler vardır Interstellar Yıldızlar Arası diye bir film vardı İzlemeyen varsa da izlese, çok küt bir, güzel bir filmdir Orada zamanın izafi olduğunu çok net bir şekilde bize açıklıyor Oradaki örneği vereceğim Uzay gemisiyle bir gezegene yaklaşıyorlar Karadelik falan var o gezegenin etrafında ee, uzay gemisinden gezegene inecekler. Gezegende bir işleri var. Geri tekrar uzay gemisine çıkacaklar bu adamlar. Şimdi hesap yapıyorlar. Gezegende diyor ki zaman farklı akıyor. Çok yavaş akıyor. Yukarıda çok hızlı akıyor. Yani bizim gezegende geçirdiğimiz 5 dakika uzay gemisindeki 20 seneye bedel oluyor. Ve gerçekten yarım saat gidiyorlar. Geldiklerinde yukarıda uzay gemisinde bıraktıkları adam yaşlanmış oluyor. Zaman izafiliği bu. Zaman her yerde aynı akmıyor. Einstein bunu çok net bir şekilde ifade etti. Ee, peki, Kur'an'da zamanın izafiliğinden nasıl bahsediliyor? Ee, Secde Suresi 5. Ayette Gökten yeryüzüne kadar işleri düzenler. Sonra miktarı sizin hesabınıza göre bin yıl süren bir gün içinde işler ona yükselir. Yani 1400 yıl önce e, bir topluma hitap edeceksin ve Size göre zaman farklı, bize göre zaman farklı diye bir cümle kuracaksın. Bu da çok etkileyici değil mi? Yani bunu ben anlamıyorum. İnsanlar okuduğu zaman... Etkilenmiyorlar yani e, ateist arkadaşlarım var onlardan bahsediyor ne var ki bunda falan diyor ama ben çok etkileniyorum yani bundan. Yani bir
0: bundan. insan eğer bu kitabı yazmış olsa neden böyle bir detay verme ihtiyacı duysun ki?
1: Niye böyle bir detay versin yani orada başka e zaman... şeylerden bahseder oradaki top evet yani bu detayı niye veriyor? Resmen yani bizim şu andaki e, çağımıza atıfta bulunan e, ifadeler bunlar yani e, Kur'an'ın bütün zamanları kapsadığını görebiliyoruz. Şu anda anlayamadığımız birçok şey var Kur'an'da baktığımız zaman. Algılayamam. Belki bunlar daha sonra algılanacak. Şimdi zaman izafi oluşunu bundan 1400 yıl önce sen söylüyorsun ama e, oradaki insanlar anlamaz ki yani ne diyecek? E, bunu 1400 yıl sonra yaklaşık 1300 yıl sonra Einstein çıkıyor zaman izafidir her yerde aynı akması falan. Değil bunu e, ortaya koyuyor. İlginç. Dünyanın oluşması bir e, süreç halinde. Dedim ki 4.7 milyar yıl sürüyor dünyanın oluşması. Bu senaryo gayet net bir şekilde dediğim gibi bilim çevrelerince kabul edilmiş. Güneşten bir gaz parçası sıcak dönüyor yavaş yavaş soğuyor. Kabuğun içinde iç kısmı sıcak hala e, dış kısmı kabuk. Daha sonra atmosfer oluşuyor. Yani bütün dünya bir anda pıt diye hokus pokus şeklinde ortaya çıkmıyor. Bir süreç. 4.7 milyar yıllık bir süreç. Büyük bir süreç. Peki e, Kur'an ne diyor bunu? Kaf suresi 38. ayette diyor ki andolsun Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri bir yorgunluk olmaksızın altı günde yarattık diyor. Şimdi burada gün kavramına baktığımız zaman, gün kelimesine baktığımız zaman bu bizim anladığımız gün değil. Arapçada e, bu ifade e, bir dönemi, bir devir ifade ediyor. Yani altı devirde, altı dönemde yarattık diyor. Şimdi geliyorsun çölde ve dünyanın oluşumuyla ilgili yorum yapıyorsun oradaki insanlara bir din tebliğ ediyorsun ve Diyorsun ki altı günde yarattık. Niye altı günde e, yarattığını ifade edesin ki yalancız, yalancıysan. E, bir, bir anda yarattı Allah'ın gücü her şeye yeter. Fokus fokus yaptı. Gitti e, diye şey yapar. Ha buradan şöyle iddialar geliyor. İşte bu ifade e, Tevrat'ta geçiyor. E, Tevrat'ta da altı günde yarattık. İşte yorulduk yedinci günde e, dinlendik falan gibisinde. Bu ayet zaten Tevrat'ın o tahrif edilmiş ayetine istinaden inmiş bir ayet. Yani bir yorgunluk olmaksızın Allah altı devirde yarattı ama bunun bir yorgunluğunu da yaşamadı diyor. Kaf suresi 38. ayetler Rabbimiz. Sonra yine bu zamanın izafi olması ile ilgili Fusulet suresi 9. ayet de ki siz yeri iki günde, iki dönemde bakın dikkat edin. Az önce ki Kaf suresi 38. ayette dedim ki gökleri yeri arasındakiler altı devirde yarattık. Şimdi burada sadece yeri iki günde yarattığını söylüyor. Yani bütünün yaratılmasıyla yerin yaratılması arasında bir zaman farkı olduğunu ifade ediyor ki gerçekten öyledir. Yani yer daha kısa sürede oluşmuştur ama atmosfer daha sonrasında oluşmuştur. Bunları da anlatacağım az sonra. İki günde iki dönemde yaratıp inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz o alemlerin Rabbidir diyor Rabbimiz bu suresi 9. ayette. şimdi bir de çok ilginç bu da çok ilginç hepsi çok ilginç yani e, geliyor bana yerin ve göğün ayrılması 1400 önce gelmişsin diyorsun ki Fusulet suresi 11. ayette sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi ona yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi İkisi de isteyerek geldik dediler bakın dünya oluşurken ilk başta yer kabuğu oluşuyor ateş lav dışı soğuyor daha sonrasında Meteor taşları düşmeye başladı. Atmosfer yok bu arada. Yani bir şey parçası var. Yer kabuğu yavaş yavaş soğumuş halinde. Yavaş yavaş milimetrik milimetrik hareket ediyor. Ölçümler yapıyor. Hangi yöne doğru ölçtüğünü ve kıtaların kayması teorisini ortaya atıyor. Bilim çevreleri de bu teoriyi kabul ediyor. Şu anda biz bilim çevreleri kabul ettiği olay. Mağma var. Mağmanın üzerinde yer kabuğu var. Yer kabuğu hareket ediyor. Her sene mesela Anadolu Yarımadası bir santim yükseliyor yukarıya doğru. Bundan eğer olursa 4 milyar yıl sonra bütün kıtalar tekrar bilecek. Önce e, dünya ilk oluştuğunda tek teknik parçaydı. Daha sonra bunlar parçalandı. Pangaea'ydı, parçalandı. Bu şimdiki kıtalar şimdiki görünümünü aldı. E, Kur'an'da şu anda ben Toros dağlarını görüyorum. Toros dağlarına bakıyorum. Hareketsiz zannediyorum ama bulut gibi hareket ediyorlar. Nerede? Mağmanın üzerinde. Her sene bir santim bir santim hareket ediyorlar. Bunu niye ifade edesin ki? Yani bu gerçekten hayret etmemek e, mümkün değil ya. Yerin katmanlarından bahsediyor. Yerin ne kadar derinine inebildiler ki? Yerin neden katmanı olsun ki? 1400 yıl önce böyle bir şeyden bahsediyor e, bir kitap. E, Talak suresi 12. ayet. Allah yedi göğü ve Onların benzerini de yer kürede yaratandır. Yedi gök var. Yedi gök derken yedi, taba- yedi sayısı orada çoğulu ifade ediyor. Aynı şekilde yerin de içinde tabakalar var. Gerçekten yerin içinde e, bizim işte litosfer dediğimiz, manto dediğimiz, işte astronosfer dediğimiz, işte iç e, çekirdek, dış çekirdek dediğimiz katmanlar var. Özellikleri farklı farklı. İnememişiz tam dünyanın merkezine sıcaklıktan ve yoğunluktan ama bunu biliyoruz biz. E, yerin katmanları olduğunu, göğün katmanlarının olduğunu 1400 yıl önce yazılmış bir kitap bize bildiriyor ve açık açık bakın işte ben buradayım diyor ayetlerle. Evet. Sonra Na suresi 15. ayette o sizi sarsar diye yeryüzüne ağır baskı koydu diyor. E, yer kabuğu, kabuk halinde olan kısım şu kısım böyle duruyor. Bu yarı akışkan kızgın bir sıvı mantonun üzerinde. Mantoyla, mantoyla yer kabuğu arasında bir denge var. Bu dengeyi sağlayan şey dağlar. Dağların kökleri aşağıya doğru indiği için şey gibi düşünün, bu e, buz dağları gibi düşünün. E, bir dengede durmasını sağlıyor. Bu dengeye biz izostatik diyoruz. Mantoyla yer kabuğunun dengede durmasına izostatik diyoruz. Ve Allah da diyor ki... E, o izostatik denge olmasa, o ağır baskılar olmasa yersizi sarsardı diyor. Gerçekten de e, o baskılar olmasa çok daha hareketli olacaktı. Biz sallanacaktık. Dengeyi sağlıyor. Ruhu suresi 11. ayette o bir ölçüye göre, ölçü kelimesini özellikle inceledim. Gerçekten orada bir ölçüden bahsediliyor. Bir miktardan, bir şeyden bahsediliyor. Bir ölçüye göre gökten su indirendir. Bulutlardan yağmur yağıyor. Bir ölçüye göre. Ne ölçüsü? Neyin ölçüsü acaba? Sonra onunla ölü bir beldeyi canlandırdı. İşte siz de böyle yeniden delirteceksiniz. Ee, 1400 yılında Leonardo Da Vinci Higrometre diye bir cihaz buluyor. 1400 yılında Higrometre. Higrometre ne işe yarıyor? Havadaki nemi ölçüyor. Şimdi e, nem konusu uzun bir konu, benim öğrencilerim biraz anlamakta zorlandığı bir konu ama e, Nemi anlayabilmek için şöyle kısaca bahsedeyim e, Üç tane kavramımız var Bir e, mutlak nem var, havada bir metreküp havanın içerisinde bulunan su buharının gram cinsinden değeri Yani şu elimdeki bardak bir metreküp olsun, içinde gördüğünüz su bunun gram cinsinden değeri Su buharı olarak düşünün bunu, bu mutlak nem bir de maksimum nem var. Maksimum nemde de bir metre havanın nem taşıma kapasitesi. Bir de bağıl nem var. E, mutlak nemin maksimum neme oranı. Yani daha basitçe ifade etmem gerekirse elimizde bir metreküp hava var. Bu havanın kapasitesi 10 gram olsun. İçinde 5 gram su buharı var. Doymasına 5 gram var. %50'si dolu bunun. Bunun üzerine siz 5 gram su daha eklediğiniz zaman bunun %100'ü dolu olur. 1 gram daha eklediğinizde yağış gelir. Bakın gökten inen yağmurun ee, dediğim gibi mutlak nem, maksimum nem bağın nem kavramlarıyla rakamlarla ifade ediyoruz. Ölçüyle ifade ediyoruz. O sisteme göre o yağmur yağıyor. O ölçüye göre o yağmur yağıyor. Ve ee, 1400 yıl önce gelen bir kitap bize gökten suyu ölçüye göre indirdikti. Yani Ve kullandığı kelimeleri yani Ucu açık kelimeler değil. Orada bir ölçüden bahsediyor. E niye bahsetsin ki neye göre, ölçü nedir? E, bunu niye ifade etme gereği duysun diye düşünüyorum. Çok e, benim etkilendiğim yine e, şeylerden bir tanesi, ayetlerden bir tanesi. Enam suresi 125. ayet. Allah kime hidayet dilerse onun kalbini islama açar. Kime de sapkınlık dilerse göğe çıkmaya çalışıyormuşçasına kalbini daraltır bakın kim çıkmış 1400 yıl önce şimdi atmosferden bahsettim atmosfer bir madde ağırlığı olan bir madde %78 azot %21 oksijen %1 asal gazlar bir madde görmüyoruz ama şöyle yaptığım zaman atmosferi hissedebiliyorum ortada bir madde var bu maddenin bir ağırlığı var ve bu ağırlık zaman zaman değişiyor siz yeryüzünden yukarıya doğru çıktığınız zaman bulunduğunuz noktaya göre ee, atmosfer basıncı azalacaktır. Genel anlamda konuşuyorum. Basınç azaldığında bu sefer dışarıdaki baskı azaldığı için içerideki bizim kan basıncımız artacak ve göğsümüz sıkışmaya başlayacak. Yani siz bir anda yukarıya doğru çıkmaya çalışırsanız göğsünüz daralır. Çünkü basınç azalır. Ee, burada Bangi Jampik mi yapmışlar 1400 önce? Yukarı neyle çıkmışlar da göğsün daralacağını biliyor? Verdiği örneğin muhteşemlerine bakar mısınız? Eee göğe çıkıyormuşçasına kalbini daraltır. Öyle bir sıkıntı basar ki diyor insana diyor. Ya Bu muhteşem bir ayet. Gerçekten e, Kur'an üzerine düşünülmesi, çok ağır ağır okunması, e, defalarca okunması gereken e, yani ben bir kere Kur'an okudum bitti olmadan her okuyuşunuzda farklı yorumlarda bulunuyorsunuz. Bazen oku, bir ayet okuyorsun. Seni öyle bir ee, düşünce atlasına atıyor ki şaşırıp kalıyorsun yani yarım saat o ayetle ilgili bir şeyler üretiyorsun bir şeyler konuşuyorsun yani Kur'an'ı ben e, yanlış olmasını ifade edemem konuşan bir kitap olarak görüyorum gerçekten e, açtığım zaman okuduğum zaman beni e, gerçekten böyle ruhulu doygunluğa ulaştıran ve bu ayetleri de kendi alanımla ilgili e, ayetleri de bilimsel olarak gördüğümde e, bunları birleştirdiğimde ee, çok şükür ki e, imanım artıyor ve insanlarla bunu paylaşmak için böyle can atıyorum inşallah yararlı olmuştur ee, tabi biz Kur'an'ı okuyoruz bunlara hayran oluyoruz ee, Cenab-ı Allah bununla ilgili e, Saffat suresi 12. ayette bize sesleniyor diyor ki inşallah bizedir yani evet sen hayran kaldın onlarsa alay ediyorlar ee, gerçekten biz ne söylersek söyleyelim alay edenler de oluyor ne yazık ki ee, bu kadar Benden ne kadardır konuşuyorum bilmiyorum ama valla
0: abi ağzım bayağı kırıldı yani gerçekten böyle anlatırken yer yer tüylerim ürpaledir Rabbimizin ayetleri o kadar etkileyici ve dediğin gibi her okumamızda sesim düşük geliyor galiba. Ee,
1: evet. de tak şimdi. Heh.
0: Ee, yok şey diyordum yani Allah razı olsun gerçekten çok faydalı bir yayın oldu. Ee, bence şeye de örnek oldu aslında hepimizin e, hayat içerisinde farklı profesyonellikleri var. Siz mesela coğrafya öğretmenisiniz. İşte ben evet. eczacıyım veya farklı alanlarda çalışan arkadaşlar. Her birimiz ayetlere farklı açılardan bakabiliyoruz. Ve aslında bu işte mesela coğrafya ayetlerini ben sizin kadar idrak edemiyorum ilk okuduğum zaman. O yüzden aslında hepimiz böyle fark ettiklerimizi birbirimize aktarırsak ancak Rabbimizin ayetlerine de bu şekilde de şahit olabiliriz. Birbirimizin imanına katkıda bulunabiliriz. Hakikati birbirimize hatırlatmış olabiliriz. O açıdan tekrar çok teşekkürler. Çok,
1: e, hakkı tavsiye, tavsiye ediyoruz. Onu da e, Kur'an okuduğumuz için siz de bunu çok güzel yapıyorsunuz. Gerçekten sizi çok seviyorum. Değil çok Allah. takdir ediyorum. Hiç boş durmuyorsunuz. Sizi gör, gördükçe tembelliğimden dolayı e, Allah'tan <gülüyor> af diliyorum. Ama gerçekten çalışıyorsunuz. Sistemli insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. E, bu bizim görevimiz. Çünkü Allah bize emrediyor. Hakkı tavsiye edin diyor. Sabrı tavsiye edin insanlara e, diyor. Allah'ın bir olduğunu anlatın insanlara diyor. E artık e, umuyoruz bu davetler işe yarıyordur. İnsanları e, bir şekilde Kur'an okumaya yönlendirebiliyoruzdur. E, Kur'an'ı anlamak e, benim vaktimi aldı biliyor musun? Yani baya bir cebelleştim. Anlamadım önce. Çok şey geldi böyle. E, yavan bir kitap gibi geldi. Böyle barbar bir kitap gibi geldi. Yani e, işte savaş ayetlerine baktım, böyle karışık okudum, böyle şey yaptım. E, fakat zorladım kendini. Yani e, böyle düşünen vardır muhakkak. Benim arkadaşlarım da tavsiye ediyorum Kur'an. Ya işte ben pek bir şey anlamıyorum falan. Yani Kur'an'a gerçekten vakit ayırmanız gerekiyor. Gerçekten sindirerek böyle sakin kafayla bir akşam, gece açıp... E, özellikle ben şeyi tavsiye ediyorum. Yüzul sırasına göre e, okumak çok iyi geliyor. Çünkü... İlk inen ayetler Allah'ı anlatıyor, tevhidi anlatıyor. O o daha böyle bir insanın kafasında şema haline gelebiliyor. İlk başta hemen ne bileyim işte miras hukukunu falan okuduğunuz zaman insan tabii bu nasıl kitap falan diyebiliyor, içinden geçebiliyor. Benim geçmişti en azından ama okudukça okudukça okudukça Kur'an kendini açıyor. Farklı farklı ifadelerle karşılaşıyorsun. Burada bunu demek istemiş. Daha sonra e, kullandığı ifadeyi, kelimeyi alıyorsun. E, açık Kur'an gibi siteler var. Mesela e, bir sürü çevirmen var. Her çevirmeninki doğru olacak diye bir şey yok. Kur'an çev- bir çeviri kitabı bizim okuduğumuz. E, herkes kendi bilgisine, kendi şeyine göre çeviriyor. O kelimeyi karşılaştırıyorsun. Ne demek istemiş olabilir? O burada bu şekilde kullanmış, burada bu şekilde kullanmış. Bu e, Emek verdiği zaman Kur'an gerçekten kendini açıyor. En azından bana açtı böyle olduğunu da görüyorum. Böyle.
0: Kesinlikle yani samimiyetle yöneldiğimiz zaman bir daha siz konuşma içerisinde söylediniz. O gerçekten bence Kur'an'ı samimiyetle okuyan herkesin başına geliyordur. Evet. Yani o an neye ihtiyacımız varsa Rabbimiz gerçekten ayetlerini gönderiyor ve bizimle o şekilde de iletişime geçiyor. Evet. Gerçekten konuşan evet. bir kitap. Ben de öyle olduğuna inanıyorum yani kesinlikle.
1: Yani e, his, hissediyor insan. E, çok değerli olduğunu hissediyor. E, bu müthiş bir duygu. E, umarım herkese nasip olur.
0: İnsanlar. Son kapatmadan şey ayeti geldi aklıma, Yusuf suresi 105. ayette. Rabbimiz şöyle söylüyor, göklerde ve yeryüzünde nice ayetler vardır ki, burada ayet kelimesi kullanılıyor, onların yanından geçip giderler, üzerine düşünmezler, dönüp bakmazlar bile diyor. İnşallah biz bu akşam aslında belki yanından geçip gittiğimiz, çok sıradanlaştırdığımız belki güneş, ay, dağlar gibi aslında hayatımızda hep olan ve üzerine çok da düşünmediğimiz Allah'ın ayetleri onlardı. İnsanlar biz bu akşam biraz onların üzerine düşünmeye çalıştık. Ee,
1: tamam. Dilerim. Ya Bak, insanlara... E, tabii herkesin telaşı var. Yaşama telaşımız var. Bizim günlük hayatımızda işte para kazanacağız, günlük ihtiyaçlarımız var. İşte, e, çocuk okutuyoruz, ne bileyim işte bu tarz günlük maddi koşuşturmalarımız var. E, lütfen bu koşuşturmaların dışına kendinizi bir an böyle alın, bir parka gidin. Çok basit bir, ya vardır yakınlarında bir park, ağaç maaş. Şöyle bir kafanızı kaldırın, ağaçların muhteşemliğine bakın. Oradaki kuşların muhteşemliğine, sesine, sizi rahatsız etme işine o seslerin. Bununla ilgili bir beş dakika böyle nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu ağaçlar nasıl böyle yükseliyor, yeşeriyor. Bununla ilgili tefekkür etmenizi tavsiye ediyorum. Hem psikolojik olarak rahatlatıyor hem de Allah'a yaklaştırıyor.
0: Evet, aslında Allah'ı bulmak bu kadar kolay yani. Hemen yanımızdaki bir ağaç, bir kuş yani çok böyle uzaklara gitmeye gerek yok. Onlara bakarak da Rabbimizin merhametine şahit olabiliriz, kudretine şahit olabiliriz. Evet.
1: Ve bunu bunu gördükçe gerçekten içindeki bu e, insanın içinde hep bir arayış duygusu vardır ya, işte e, önce evleneyim sonra işte arabam olsun, hep, hep bir şeyler arar, hep bir şeyin peşindedir. E, Allah'ı tam anlamıyla düşündüğüm zaman bu arayışım sona eriyor. Aramıyorum yani. Yani zaten e, ayette de kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diyor ya gerçekten e, buna şahit oluyorum. Hiçbir şey önemli olmuyor. Her şey önemsiz oluyor. İlk başta ilk Müslüman olduğum zaman konuşuyorum ama vaktiniz var mı? Var. Mı, Onun dışına var çıkacağım. Var.
0: Yok, sıkıntı.
1: İlk Müslüman olduğum zaman şöyle düşünüyorum. Ya işte ben Cenneti kazanmak için şunu yapmalıyım, işte cehenneme gitmemek için ceza var, bunu yapma yapmalıyım. Yani şeyimi, odamı cennet, cehennem, ceza, ödül şeyine ayırmıştım. Fakat işin içine girdikçe, Kur'an okudukça ben en büyük cezayı, ayet hatırlamıyorum ama bir kıyamet sahnesi var, bir hesap günü sahnesi var. Allah onlarla konuşmayacaktır kıyamette diyor. Yüzüne bak, düşün. Senin yaratıcın, seni yaratmış, Allah korusun, Allah korusun. sana türlü türlü nimetler vermiş ve sen sınavda başarısız olmuşsun, senin yüzüne bakılmıyor. Yani o kadar e, kötü durumdasın, muhattap alınmıyorsun Allah'tan. Biz o
0: Allah'ta unuttuk Ayet.
1: Evet, evet, bu bana göre cehennemden, yanmaktan çok çok daha büyük bir e, azaptır. İşi bu noktaya taşıyabilirsek, işi Allah'ın gözüne girmeye, e, Allah'ın rızasını kazanmaya taşıyabilirsek o zaman cennet cehennem zaten önemsiz kalıyor. Orada cennette verilen işte lokumlar, cennette giyeceğiniz ipek elbiseler bunlar hepsi önemsiz kalıyor. Cehennem de ee... Allah'ın
0: merhametinin olmadığı yer aslında. Biz bu dünyada mesela evet. büyük sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama bir şekilde Rabbimizin rahmeti bir yerden ulaşıyor. Mesela diyelim bir sağlık problemi yaşıyoruz ama ailemiz bize destek oluyor veya maddi bir problem yaşıyoruz. Ama işte dostlarımızdan destek alıyoruz hani Allah'ın rahmeti bir şekilde kendini bir yerden ulaştırıyor herhangi bir yerden bir sıkıntı evet. azap çeksek bile ama cehennemde bu merhamet yok sürekli bir sıkıntı evet. sürekli bir azap bu yüzden dehşet yani çok çok korkunç Allah e,
1: hepimiz çok korkunç korusun. yani
0: oraya girmekten Evet
1: yani aynen ee, inşallah e, Hesap günü e, Allah'ın ben sizden razı oldum kullarım dediği grup içerisinde e, oluruz onun için uğraş veriyoruz inşallah inşallah, inşallah. E,
0: çok teşekkürler abi senin nereden takip edebileceklerini soruyorlar e, hem Instagram beni
1: adım, e, hesabım adım, şey var orada iki doğu ve iki batı e, şeye tıklarlarsa yukarıda göreceklerdir.
0: Aynı zamanda ee, YouTube'da da içeriklerim var. Yine aynı
1: isimle. YouTube'da da içeriklerim var. Evet. evet. Yani çok öyle aşırı sizin gibi aktif kullanmıyorum. Elimden gelen Yok, şeyleri yapmaya çalışıyorum ama. Şimdi ediyorum. bir hastalık geçirdim ben. Evet. Sen biliyorsun evet. biz bu yayını iki aydır yapmaya çalışıyoruz. Yapamadık bir türlü. İşte çocuk erken doğdu. Ondan sonra ben hasta oldum falan. Ben de sağlamla imtihan oldum. Baya ciddi yani ölümcül bir şeyden geçtim. Her şey ne kadar değersiz olduğunu e, anlıyorsunuz. Bu noktada çıktıktan sonra böyle tam enerjimi topladım. İşte daha çok yayın yapacağım, daha çok bir şeyler yapacağım. Terazının bu tarafını ağır bastırmam lazım. Çünkü ucundaydım yani. Ay. Eyvah dedim ne yapacağım? terazim hafif gelirse onun için uğraşmam lazım. Bir de bir şey diyeceğim. Ben şimdi ara sıra kendi kanal şeyimde, hesabımda ihtiyacı olan birebir tanıdığım insanlar oluyor. Onlarla ilgili destek talebinde bulunuyorum. Kendi kanalımda da söyleyeceğim ama burada takip etmeyen arkadaşlar için de söyleyebilirim. iki tane çocuğum var. Bu çocuklar 11. sınıfa gidiyor. Parlak çocuklar. Ailesinin durumu hiç yok. Dershaneye gitmek istiyorlar. Ben de dershaneciyim zaten. Dershaneci olduğum için bir güzel bir dershaneyle şey yaptım. Onlar bayağı bir indirim yaptılar. ikisi için 11. sınıfta 10 milyar gibi bir rakam söylediler. Destek olabilecek olanlar varsa... İşte, taksit falan da olabilir ben de tabii şey yapacağım katılacağım bir şekilde bu çocukları buraya göndermeye çalışacağım destek olabilecek olan varsa şey yapsın bu arada bu tabii sizden gelen destekler benim gönderiyor arkadaşlar sağ olsunlar güveniyorlar bunların fişini faturasını falan ben yayınlıyorum şey yapıyorum Allah korusun yani kimsenin aklına bir şey gelmesin öyle şey neydi Cenn- cenn- sırattan geçiren terlik satan yok, yok, Allah, şeyden zivi ay- Allah konusuyor öyle bir öyle bir şeyimiz destek yok şükür ihtiyacımızda yok. Zaman, abi, evet destek olmak isteyenler oradan bana ulaşabilirler. Ee, sorusu olan varsa alalım mı?
0: E, ben yorumlara bakıyorum e, ama yani nereye
1: göndereceğiz? Siz Sevim Hanım lazım. bana yazın. Evet. Bana yazın ben size bilgi veririm.
0: Ee, ben valla genelde böyle tekrarını isteriz. Ee, Burak hocamızı takip edeceğiz gibi yorumları okudum. Herhangi bir soruya rastlamadım. Şimdi tekrar tarıyorum ama e, inşallah zaten e, sizin de müsaitliğinize göre tekrar bir e, yayın ayarlayalım. Gerçekten i̇nşallah. güzel oldu. İnşallah.
1: E, çok teşekkürler i̇nşallah. Ben de çok sevindim. E, öpüyorum. Biraz geç oldu, güç oldu e, ama güzel oldu Allah inşallah. Yani aynen inşallah. Sizden de Allah razı olsun ayıracağım.
0: Evet. O zaman, yani Hoşça kalın var. görüşürüz
1: o zaman. İyi <gülüyor> akşamlar.